0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. La Côte Imo diffusée tous les jours sur Bismart et Radio Imo. Et comme tous les jours, nous avons le plaisir de nous retrouver avec Sylvain lévy Valency. Bonjour
1: Sylvain. Bonjour Nicolas. Et oui, nous sommes lundi, les amis, un début de semaine qui est dédié, comme vous le savez, à la tech. Cette émission va vous faire découvrir effectivement des nouvelles façons peut-être de travailler. C'est le moment geek pour justement essayer de réfléchir sur les innovations prop-tech de la sphère Imo on va dévoiler tout ça tout à l'heure et on va vous dire aussi comment ça fonctionne, c'est à bout de juger.
0: Exactement Sylvain, en fait aujourd'hui nous allons faire connaissance avec deux jeunes sociétés innovantes dans leur catégorie pour aborder d'une part l'avenir des néo-agences mais également la façon d'optimiser les projets de construction grâce au digital. à la tête de ces sociétés, deux entrepreneurs, deux entrepreneurs que nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de la Cotimo, Thomas Venturini tout d'abord sera avec nous, le cofondateur de Liberkiz afin de nous expliquer un peu ce nouveau modèle des agences. Agence immobilières et afin de comprendre ensemble quel est son avenir, nous aurons ensuite le plaisir de recevoir Manuel Verrier, le président de Builders. Cette fois-ci, on se demandera ensemble comment optimiser les projets de construction avec le digital et on se retrouve tout de suite sur le plateau de la Cote Imo.
1: Les néo-agences, Nicolas, est-ce que vous savez que ce, ce qu'est une néo-agence Ce sont des agences qui vendent un business model qui casse les codes des agences immobilières, les agences Dites traditionnelles, peut-être qu'ils cassent aussi un petit peu les prix pour voir. Euh... Ça dépend des néo-agences. Voilà, <rire> donc ce sont des agents. Alors, les agences traditionnelles, vous les connaissez, ce sont des agences qui sont souvent dans les pieds d'immeubles, sur des corners, sur des angles. Est-ce qu'elles sont le fruit d'un effet de mode Quel avenir leur est réservé Réponse avec notre invité qui est sur le plateau, Thomas Venturini. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le co-fondateur de Liberquise. Alors, pour commencer, Première question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engouffrer dans cette brèche disruptive qu'on appelle les néo-agences immobilières et qui se multiplient à une vitesse incroyable ces derniers temps Oui, alors je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est
2: une expérience malheureusement qui m'a beaucoup déçu, qui m'a poussé à, à m'intéresser au marché. C'est un investissement locatif à Marseille, je paye une commission à un agent immobilier alors que c'est le notaire qui fait tout le travail, euh, je dois me déplacer, je ne peux pas signer à distance, je ne comprends pas certains sujets de l'expérience client, je n'ai pas d'éducation et on ne m'accompagne pas du tout euh, dans les différents contrats ou les différentes opérations à réaliser. Et je m'intéresse au marché. Et là, je m'aperçois qu'il euh, y a une aversion du consommateur vers le professionnel. Euh, 70% des Français essaient de vendre seul, 30% d'entre eux seulement réussissent. Donc, ils n'arrivent pas non plus à vendre seul. Euh, et le professionnel, lui, euh, considère qu'il est trop peu payé par rapport à un service fourni très complet, ce qui est la réalité. Et, euh, et donc, du coup, on s'aperçoit avec mon cofondateur que ce marché, étant le plus gros des économies occidentales, euh, regorge d'opportunités. Donc, on décide de se lancer avec, le, avec le, la, la proposition de valeur de Liberkis, qui est de euh, simplement euh, permettre à tout le monde de consommer de l'immobilier de manière simple, abordable et pratique. Et ce sera notre axe de développement depuis le début. Donc, euh,
1: quelque part, vous, vous, dans ce que vous nous dites, vous suppléez aux défaillances dans la gestion de la relation client des agences immobilières traditionnelles. Alors,
2: nous, ce, ce qu'on fait, un, ce on, ça que a vous, marché.
1: Ce que vous dites, c'est que j'ai eu un constat négatif dans la gestion de la relation ou dans le service, ouais. et donc vous venez y, y suppléer. Je voudrais qu'on qu qu avance un petit peu bien sur votre modèle, pour qu'on comprenne bien. Euh, votre modèle se présente souvent comme un modèle disruptif sur le plan des honoraires d'agence. Oui. Avec des prix, franchement, des prix euh, qu'on peut dire des prix cassés. Euh, C'est peut-être le, le, le discounter, peut-être le hard discounter de l'immobilier. Comment euh, vous réduisez concrètement les frais relatifs au processus de vente Et en fait. Comment vous faites Puisque quelle technologie vous possédez que ne possèdent pas les agences immobilières euh, Vous avez choisi de créer de la concurrence. Euh, euh, comment vous, vous fonctionnez Parce qu'on se dit... on se dit, euh, on, Tout à l'heure, on verra une, une infographie sur la moyenne des prix que vous, que vous prenez, les honoraires que vous prenez. On se dit, euh, est-ce que le business model est viable Il euh, y a quand même quelques euh, traces pas toujours super bonnes dans votre métier. Euh, je fais allusion à une très grande entreprise qui a fait beaucoup parler d'elle et qui a un nombre de ventes très très faible quand on voit la levée de fonds qu'elle a faite, hein, plus de 20 millions euros.
2: Beaucoup de choses, donc je vais essayer de prendre dans l'ordre. Ouais. Euh, Juste
1: expliquez-nous explique comment, comment votre business model est pertinent, en fait.
2: Alors, d'abord, je, je vais essayer de répondre à plein de ouais. choses, parce que vous dites beaucoup de choses. On ne pas à une mauvaise expérience du marché. Nous, on fait un constat qui est national, il y a des études qui l'ont prouvé, où en effet, il y a une distorsion entre l'expérience qui est délivrée et les attentes des consommateurs sur le marché de immobilier. Nous, on vient avec ce constat-là pour essayer, en étant en fer de lance de la profession, et on a toujours dit depuis le début qu'il fallait un agent immobilier, justement, pour produire un service et accompagner les porteurs de projets. Donc, ce n'est pas une opposition non. avec les agences immobilières Pas du tout, puisqu'en plus, d'ailleurs, si vous regardez ce qu'on fait avec Dome, qui est une filiale de l'Iberquise, on a créé de la technologie pour nous, qu'on a ouverte en fait à la profession. Et on a aujourd'hui euh, un peu moins une centaine d'agents immobiliers traditionnels qui utilisent nos technologies. Et on a l'ambition de déployer commercialement Dome, euh, du coup courant 2023, de manière à aller aider davantage d'agents immobiliers à faire du, un meilleur travail et ou à gagner en simplicité, en productivité. Donc on est totalement ouvert à la profession, on discute avec eux. Et tous ceux qui me connaissent sachent qu'on n'a jamais euh, dit du mal d'agents immobiliers, bien au contraire. En revanche, il faut rééduquer le consommateur, il faut ramener plus d'exclusivité, plus d'expérience client. Il faut réduire un peu les prix, nécessairement. Je pense qu'on doit y passer. C'est aussi ce qu'ils disent à Meilleurs Agents. Donc voilà, ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre nous, euh, Liberquise, une agence immobilière qui est sur le terrain, euh, se déplace à des agents immobiliers experts locaux et des modèles qui veulent supprimer l'agent immobilier sur le terrain, euh, c'est le cas euh, de certains modèles en France, c'est le cas aussi de beaucoup de modèles aux États-Unis et euh, en Angleterre. C'est des modèles qui, malheureusement, ont soit pivoté, soit fait faillite. Donc, à chaque fois que quelqu'un a voulu supprimer l'humain sur le terrain, ça s'est terminé euh, <rire> en autre boudin. Donc, du coup, nous, ce qu'on ce qu explique, c'est que justement, il faut ramener de l'humain, mais le rendre plus performant. Et lui permettre de se concentrer sur euh, son expertise. Alors,
0: justement, sans faire d'amalgame, Thomas Venturini, je, je, je reste sur ce terrain-là puisque, puisqu'on y est. Effectivement, on voit, on a vu que certaines néo-agences qui, euh, qui en fait, alimentaient le discours marketing de casser les prix. On a, j'ai bien compris que votre proposition de valeur est plus large que ça, mais euh, qui alimentait le discours de casser les prix en fait se rendaient compte qu'il fallait faire beaucoup de volume et euh, que le, le le modèle en fait était pas forcément viable si on faisait pas suffisamment de volume. La réponse finalement à la, à la question de Sylvain, c'est de dire que le modèle pour vous, il n'est pas que là, mais aussi dans l'apport technologique, c'est ça que, que vous avez développé Complètement. Nous, nous on n'est pas, euh, si vous voulez,
2: on est assez euh, agnostique du prix. Ce qu'on veut faire, c'est la meilleure expérience client. Pour nous, la meilleure expérience client, c'est euh, un service délivré, une rapidité de service et un prix. Le prix, on l'a rehaussé euh, toutes les années successives depuis notre lancement. On a rajouté des choses dans le service parce qu'on a appris aussi euh, ce que voulait vraiment le consommateur ou ce qui faisait une bonne expérience client. » Et on ne s'interdit pas de réaugmenter le prix dans le futur. D'ailleurs, on y réfléchit tous les jours et encore actuellement. Donc ça, ce n'est vraiment pas un sujet. Pour nous, le, le marché est déjà très concurrentiel. Le prix, c'est une porte d'entrée euh, un peu plus concurrentielle. Mais ce n'est pas forcément ça qui nous fera gagner dans le futur. Donc, dire que quand on va chez les Berkis, on n'y va pas pour les tarifs bah, En fait, c'est dérangeant parce que la réalité, c'est qu'ils viennent... Euh, quand ils voient le tarif, ça les incite davantage à venir. Mais en fait, on va attirer des personnes qui vont être très, ce qu'on appelle, price sensitive, donc qui vont venir plus pour le prix que le service, et quand ils repartent, ils se disent wow, « le service était dingue ». Sauf que euh, ce qu'on veut, c'est que les personnes viennent aussi chez nous pour le service en premier lieu. C'est le cas de 30% de nos mandats, qui sont la recommandation de clients passés, ce qui est énorme dans le secteur immobilier, sachant que là-dessus, c'est une grosse partie du mandat exclusif. En revanche, on aimerait que les autres ne nous perçoivent pas comme des low cost, puisqu'on ne l'est pas. Et donc la question se pose aussi de la crédibilité du prix, euh, et
1: que nous donne le prix euh, en facial, parce que la réalité, c'est que le service est vraiment excellent derrière. Alors, sur, sur la question de la tarification, on a vu tout à l'heure une infographique publiée par nos confrères du Figaro où une prise de mandat exclusif dans ces dans modèles d'agence. Je ne vais pas employer le mot néo-agence. Je okay. pas ce mot en plus. Voilà, je déteste ce mot. <rire> et déjà, est-ce est... que, est qu'elles se ressemblent toutes C'est ces... oui, oui, peut-être la question. C'est 30%. Mais... mais voilà, vous savez à, à, à quel réseau euh, euh, je fais allusion quand je dis qu'ils ont beaucoup communiqué avec des levées de fonds euh, et un chiffre absolument ridicule en termes de, en termes de volume. Euh, la question, c'est finalement, quand je vous écoute, euh, Tobin Venturini, on a l'impression que vous êtes une agence presque classique avec un support digital développé, euh, une façon peut-être de gérer la relation client-développée, peut-être plus à l'écoute de l'acquéreur. C'est intéressant, parce qu'en ce moment, on, dé on découvre beaucoup euh, les vertus de l'acquéreur, ce qui est intéressant quand le marché se resserre. Euh, euh, donc, quand, tant, tant mieux, c'est bien. Donc Du coup, vous allez vous faire des amis dans la profession, c'est bien. La question, c'est, combien ça coûte, euh, l'Iberkiz c'est quoi le modèle de, euh, économique de l'Uberquise Est-ce que vous avez un forfait en honoraire Est-ce que c'est en pourcentage Comment ça se passe Oui, c'est une très bonne question. Alors, euh, Merci. On fait un gros
2: travail en B2C où on, on développe justement un service à destination de porteurs de projets, particuliers particulier anciens. ancien. Euh, à ce titre-là, en effet, on ressemble plutôt, enfin, euh, en tout cas, le service, un service d'agence immobilière. On s'appelle Néo parce qu'il faut se labelliser. Et en effet, on ouais. est une start-up. Après, on n'est pas une, une agence classique dans le sens où. On fait une croissance deux à trois fois par an. Mmh. Euh, on a un service euh, où on vend un bien en général deux fois plus rapidement. On a des parcours totalement digitalisés pour nos clients. qui a d'apporter d'autres solutions. Ça, c'est un premier point. Et de l'autre côté, on a une activité de développement techno. On est monté jusqu'à une trentaine d'ingénieurs quand même en interne. On a investi plusieurs millions d'euros depuis le début de l'iberkis dans la technologie à destination euh, de l'expérience du client, mais aussi à destination de l'expérience de l'agent. Euh, et ça, on l'offre désormais maintenant en SaaS, aussi à des agents immobiliers traditionnels. Et donc, euh, à Citroën-là, on n'est pas une entreprise euh, comme dans le secteur. Euh, Et donc, sur la tarification, c'est quoi C'est un prix. Et fixe donc, sur la tarification, on est à partir de 6500 euros. Euh, C'est-à-dire que jusqu'à 1 million d'euros, vous allez payer un forfait fixe de 6500 euros. Euh, 1 million d'euros. De transaction. Jusqu'à 1 million d'euros. Ça coûte 6500 euros au client. Exactement. Diagnostic
1: compris Parfois, on les offre. D'accord.
2: Oui. En fonction des nécessités, de la rapidité qu'on doit avoir sur le terrain, etc. D'accord. Et puis ensuite, au-delà d'un million d'euros, on est plutôt sur, un, enfin, on est sur un, une commission de 2%. Euh, Puisqu'on a compris, encore une fois avec le temps, mais on, enfin, la transaction c'est très long. Donc en quatre ans, en fait, on apprend plutôt dans les deux dernières années sur euh, du volume. Euh, on a compris qu'en fait le segment au-dessus d'un million d'euros attendait un service différent
1: euh, que euh, le mass market. Et donc du coup, il est fallait l'adresser. Euh. Thomas Venturini, vous connaissez les, 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 la moyenne d'honoraires en France euh, par agence. Hein, la moyenne oui. pondérée en France, elle est environ de 4%. Ouais. En moyenne, euh, ça peut monter jusqu'à 6% sur certains réseaux. Euh, alors donc là, du coup, il n'y a pas photo. Hein. Euh, vous, avez une... vous êtes très compétitif en termes de prix. Euh, Est-ce que vous êtes régi par la loi Oguet Est-ce que vous avez une carte T, une carte transaction sure. Donc vous êtes habilité à présenter des opérations. Est-ce que vous signez aussi les avant-contrats, les, les compromis aussi
2: Alors ça, on n'internalise pas la signature des avant-contrats. Pourquoi Parce qu'on a toujours pensé que le notaire faisait très bien son travail. Et qu'il jouerait le rôle de, de conseil juridique bien meilleur que nous. En revanche, on a quand même des administrateurs des ventes qui sont experts juridiques en interne et qui vont gérer la relation avec le notaire, justement pour optimiser sa rapidité et puis surtout euh, répondre aux attentes du client qui, parfois, euh, vous est avez, un peu perdu. Vous
1: avez été créé, Thomas Venturini, il y a combien de temps maintenant
2: 2018, janvier 2018. Janvier 2018. Est-ce
1: qu'on peut vous demander combien de ventes vous faites chaque année ou chaque mois en moyenne
2: On a dépassé le millier l'an dernier. Et on vous êtes était à 1000 ventes L'an dernier, oui. Et on a une augmentation. Donc, ça peut une centaine de ventes par mois, à peu près euh, Oui, alors c'est plus. En fait, si vous voulez, on a une croissance qui est rapide. Donc, début d'année dernière, on était à bien moins de 100 ventes. À la fin de
0: l'année dernière, on était à bien plus de 100 ventes. Bravo. Une question peut-être euh, digitale, euh, pardon, sur, non pas sur le modèle économique de la partie agence immobilière, mais euh, vous équipez donc du coup avec votre technologie d'autres agents immobiliers, c'est ça Des agents immobiliers indépendants ou des réseaux d'agences immobiliers aujourd'hui Alors, ah, ces réseaux, oui, parce qu'on a, on a un client qui a deux ou trois agences.
2: D'accord.
1: Physique. Euh, physique, bien sûr. Oui, bien sûr, mais bien sûr. On pense que... Donc euh, finalement, votre techno, elle pourrait très bien s'adapter à un réseau physique. Euh, mais elle est construite pour, pour eux.
2: C'est-à-dire qu'il y a des choses... Il y a vraiment des choses importantes dans la technologie à destination de l'agent immobilier qui n'ont pas encore été faites. Il y a plein de piliers sur lesquels on peut, on peut adresser justement le travail de l'agent. L'automatisation de tâches à non-valeur ajoutée, ça on supprime. L'optimisation de tâches à valeur ajoutée où là il faut garder de l'humain parce que c'est important et améliorer du coup la rapidité de la vente. Et puis ensuite la mobilité, qui puisse travailler dans le métro ou dans sa voiture. Et ça, et enfin, ça veut dire que par exemple on,
0: on, on prend rendez-vous en ligne avec son agent immobilier alors nous, ça on l'a pas encore, vous voyez, parce qu'on
2: okay. qu considère. Non, fait, parce que je ne le, on me le me fait pose pas, on l'a ouais. refusé, on l'a fait pendant un temps. Je réponds à la question tout à l'heure. En effet, le marché quand c'est un marché acquéreur, il faut être bon. Et en fait, c'est ah ans. Oui. On a refusé d'externaliser ce que font nos concurrents la prestation de la visite c'est ça donc nous on a dit c'est pas possible en fait d'externaliser ça parce qu'on va réduire l'expérience client ça va nous coûter plus cher ce sera plus dur à gérer opérationnellement mais on va délivrer in fine une meilleure expérience client parce que l'agent qui va
1: signer le mandat c'est l'agent qui va le vendre donc il connaît la stratégie vente et il connaît le bien je suis tout à fait d'accord et vous avez raison là donc, nous aujourd'hui ça nous sert je pense que là pour le coup vraiment vous avez vous avez, vous avez bien joué il y a deux modèles mais elles sont, ils ne s'opposent pas à ces modèles. Hein. Il y a deux modèles, euh, mais ils sont voués à cohabiter. Hein. Il n'y a, a, a plus de débat, hein. euh, que ce soit les modèles néo-agence, hein, ou les modèles des réseaux de mandataires. Quand on voit le volume de part de marché, il n'y a plus de débat pour le reste de la profession. Euh, il y en a certains qui résistent. Est-ce que, finalement, votre modèle ne vient pas réconcilier ces, ces, deux, ces deux aspérités Est-ce que, finalement, les Birkis ne seraient pas, finalement, la terre du milieu, euh, la ligne bouddhiste de l'immobilier et transaction française
0: un de peu spiritualité, enfin de spiritualité. Non, non, mais
1: quelque part, votre modèle. Parce que, donc, moi, ce que j'entends, j'entends des choses très positives. Vous dites, c'est adapté pour les agences immobilières. C'est aussi adapté à une autre forme de distribution de marché avec comme élément central la gestion de la relation client. Et vous avez fondamentalement raison. Est-ce que finalement, vous avez venu réconcilier les deux, les deux bords Je vous remercie.
2: Et puis, en effet, c'est exactement ce sur quoi on communique depuis le début. Nous, on est là pour le consommateur. Notre, notre client, c'est le consommateur. En revanche, pour délivrer un bon service à un consommateur, il faut un bon agent. Donc, en fait, on remonte un échelon et on traite aussi l'agence expérience client. Et donc, nous, ce qu'on a, ce qu'on a conceptualisé, c'est vraiment l'expérience client. Mais on a aussi conceptualisé l'expérience agent. Il faut un agent qui soit bon, heureux au boulot et qui rentre chez lui le soir en se disant, j'ai fait du bon boulot pour mon consommateur. Donc, en effet, et, et on apprend, on a pris beaucoup du secteur traditionnel et je pense qu'on donne aussi beaucoup au secteur traditionnel. On tire le trait. Hein. Dans cinq ans. Euh, on converge. Et je pense que c'est une bonne chose si on converge dans le bon sens. Après, nous, on va continuer de challenger. Et justement, ce que j'explique à mes équipes... Euh continuez de prendre du recul, euh, ne vous endormez pas, parce que ce qu'on a fait, euh, c'est cool, on a innové, mais maintenant, il faut, innover. Il faut continuer d'innover, sinon, on ne sera plus challenger, mais on sera
0: challengé. Donc, euh, attendez à ce que dans 5 ans, on soit, on soit encore avec de nouvelles innovations chez l'Iberkiz. et ben on en reparlera sur le plateau de la Cotimo. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages, Thomas Venturini. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Iberkiz, et quant à nous, on se retrouve dans un instant, toujours sur le plateau de la Cotimo. De retour sur le plateau de la Côte -Imo où nous allons à présent parler de construction, puisque construire, c'est nécessaire, mais construire à bon escient, c'est mieux. Euh, mais force est de constater que cela relève parfois du parcours du combattant pour les parties prenantes. Breaking news, l'intelligence artificielle au service de l'humain pour gagner en efficacité sur les projets de construction. C'est justement ce dont nous allons parler avec notre invité sur le plateau de la Côte -Imo, euh, Manuel Verrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Builders, donc euh, qu'on prononce Builders, hein, même si euh, le, le sujet de la prononciation peut être un sujet parfois. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la Cotimo, euh, Builders, vous allez nous expliquer ce que c'est. Euh, vous proposez un service en amont de la construction avant que les projets sortent de terre. Euh, et vous proposez en fait une solution digitale qui va permettre d'anticiper la conception même euh, du, du projet euh, En quoi cela faisait sens On va essayer de comprendre un petit peu euh, l'origine, finalement, du projet. En quoi ça faisait sens pour vous de traiter la phase de conception avant de réfléchir à l'objectif final
3: Alors, euh, merci de votre accueil, déjà. Euh... Le, le sujet de la construction c'est souvent pour, pour tout un chacun le sujet du chantier, on pense beaucoup bien à sûr, cette ouais phase-là ouais. qu'on qu imagine très compliquée avec beaucoup de, de retard, beaucoup de problèmes Alors c'est parfois vrai euh, mais euh, ce dont on, on s'est aperçu, euh, car une partie de, de notre équipe vient du, du domaine de l'urbanisme et de la, la promotion immobilière c'est qu'en réalité on perdait énormément de temps dans la phase conception
0: donc avant même l'entrée en chantier finalement
3: euh, bien avant, ouais. parce que finalement euh, si on espère qu'un chantier va peut-être durer deux ans par exemple, de plus en plus, la phase conception dure des années, souvent bien plus que le chantier et puis il y a énormément d'opérations qui ne voient jamais le jour en fait. Et pour nous, euh, c'est une des raisons principales du fait qu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs de, de production de logements. Euh, on parle de 100 000 logements par an, chaque année ça revient, on, on y revient. Et puis, soutiennent se, se catapulter cette, euh, cette ambition de construire pour répondre à la demande et les, les enjeux environnementaux qui viennent finalement rendre très complexe euh, cette phase de conception et allonger les délais.
0: Donc des sujets de réglementation euh, dont je sais qu'ils sont chers à Sylvain et on en parlera après des sujets effectivement également environnementaux. Alors donc ça, c'est les, les, les problèmes identifiés avant même qu'on rentre sur la phase de chantier, donc qui allonge les délais en termes de conception, ou en tout cas sur la phase de conception. Qu'est-ce que vous vous apportez qui viennent permettre de réduire ces délais ou d'améliorer cette phase de conception
3: Mais En fait, le problème de, de la conception et de la construction immobilière, c'est qu'on euh, on découvre au fur et à mesure de, des études le, le, le projet qu'on va faire. On ne peut pas tout savoir au départ, puisque finalement, chaque site est différent. C'est ça qui est très, très spécifique à l'immobilier, c'est qu'on ne peut pas l'industrialiser comme on industrialiserait euh, euh, la construction d'un smartphone ou d'une voiture, ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui. Hein. On, on, on s'est standardisé. Là, là c'est différent à chaque fois. On ne peut pas bon, standardiser l'immobilier ben Non, c'est de l'artisanat répété. Donc, l'idée, c'est d'optimiser de, de, l'artisanat, on va dire. Donc pour ça, il faut être capable de ramener beaucoup plus tôt dans la conception des choses qu'on apprenait avant plus tard, ce qui fait qu'au fur et à mesure euh, face aux habilités, au moment du permis ou juste avant le chantier, on se rendait compte, bah, peut-être qu'on n'était pas dans les clous d'un point de vue de l'équilibre économique que on était, maintenant on va s'apercevoir peut-être qu'on n'est pas conforme la, aux réglementations environnementales et c'est ça qui fait tous ces retards, voire ces échecs et à répétition. Ça on s'en rendait compte pardon, euh, à, au fur et à mesure du oui. chantier on était incapable de le savoir avant. Ouais, en, fait. en fait la majorité des, des projets qui sont initiés euh, au moment où on signe un terrain, où on commence les premières études, n'arrivent pas jusqu'au chantier donc c'est ça qui crée énormément de freins, et c'est là qu'il y a énormément de valeurs à aller chercher, et d'optimisation de temps et d'optimisation d'argent. Donc en gros, euh, prendre en compte de manière fine les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, maintenant à nouveau, j'insiste, ça devient un vrai sujet de complexité, en plus d'une réglementation qui, pour des bonnes raisons souvent, euh, est devenue euh, très très complexe, très difficile à suivre, et, et bien euh, il faut, et, grâce à au numérique, on peut euh, se permettre en fait, d'avoir des études beaucoup plus
0: euh, poussées, beaucoup plus... Donc ce que vous proposez, c'est des études C'est des, quoi, des... des en fait, études, des de modélisations
3: C'est de la modélisation, D'accord. des scénarios. En fait, quand on découvre un terrain, en quelques minutes, on peut demander à, à nos serveurs de traiter et de proposer euh, des dizaines de scénarios qui, qui consistent à croiser des milliers de données euh, Réglementation, euh, donc, euh, équilibre économique, ensoleillement. Est -ce que le, le modèle, et donc, de, de fournir des modèles 3D oui, bien sûr. et des bilans financiers qui permettent ben, de mettre tout sur la table et, et d'échanger. C'est l'autre aspect essentiel du numérique. Et je pense que c'est ça qui va aussi être le grand changement des années à venir en termes d'optimisation, puisque c'est le sujet. Ça va être cette capacité, et c'est le propre d'Internet, c'est le propre du web. Donc, c'est pas seulement numérique, c'est aussi l'échange euh, qui est devenu facile aujourd'hui. De sûr. mettre sur la table le même niveau de connaissances, pour accélérer les négociations, les discussions. Parce qu'en fait, on sait bien qu'au fond, euh, la loi essaie d'améliorer ça. Vous savez, il y a eu la commission Repsamen qui a, qui a fait des propositions dans ce sens. Mais il faut bien les outils, et il faut bien euh, euh, les supports de partage d'informations pour nourrir cette euh, logique de projet qui est grippée un peu et qui... Euh
1: est-ce que vous vous situez en amont de, du BIM Ou est-ce que c'est du BIM sans? Alors, c'est du BIM son... à, à notre sauce, on va dire. <rire> dans le Donc, sens Building de... Information Modeling est-ce que... Parce qu'une euh, étude... Euh, c'est McKinsey qui a publié une étude et compagnie euh, de texte Normal une en 2020 estimait que la conversion digitale du monde de la construction, qui est très, très hétéroclite dans, dans notre pays, parce que 90% des boîtes de construction sont des TPE, des PME, donc une conversion digitale qui tarde à venir, finalement, c'est 50%, plus de 60% d'augmentation du taux de productivité. On, on, on le voit bien, euh, ça améliore la sécurité, ça améliore les déchets, ça améliore aussi la logistique, donc euh, la conception sur laquelle vous êtes, est-ce que vous tenez compte de ces paramètres-là De toute façon, la, la machine est en marche
3: alors, in fine, oui, on ira
1: jusqu'au bout du bout de la précision.
3: Euh, là, on avance pas à pas, euh, on est en train... De... Les
1: entreprises vous sollicitent de plus en plus aujourd'hui
3: Alors, on n'en est pas à travailler avec les entreprises de construction, on est toujours mm. dans cette phase conception, mais effectivement, à force de faire revenir les analyses qui sont faites peut-être juste avant le chantier, on mm. pourrait avoir la prise en compte de ces contraintes-là dès le début. Euh, par exemple, un chantier très contraint, qui va avoir des coûts de chantier liés, par exemple, au placement euh, des cabines de chantier, euh, mm. c'est des détails qui comptent, quand vous êtes en urbain, euh, on pourra l'intégrer dès le départ et, et avoir une estimation. Du coût et de la viabilité du projet à chaque poste
1: et le coût 1% par ci,
3: 1% par là, à la fin ça fait des différences énormes.
1: Quoi. Le, le coût de logistique, les toupies qui circulent, Pourquoi pas, tout bien sûr. Oui, vous pouvez tout dans, dans ce que je vois, vous me dites, hein, c'est que votre méthode en fait intègre des paramètres qui permettraient d'optimiser les nuisances sur chantier, justement en. En, en anticipant finalement la. Le, le, le si on va
3: vraiment jusqu'au vous, il y a énormément de choses à regarder déjà qui ne sont pas du tout regardées au démarrage des, des projets. C'est vrai. Euh, comme euh, la conformité exacte au, P, au PLU, euh, parce que les PLU c'est deux ou 300 pages aujourd'hui, donc rien que ça, euh, il faut plusieurs mois en général pour arriver à savoir si on est vraiment dans les clous ou pas.
0: Et ça avec le numérique, on peut automatiser bah, ah tout, oui, tout oui, savoir en quelques secondes. La... D'accord. En
3: quelques secondes, on est, on est clair sur ah oui, oui. ce qui passe ou pas.
1: Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est plusieurs semaines de travail. Qui sont euh, vos clients aujourd'hui, euh, Manuel Berrier Alors là, qui, qui, qui mandate Builders les promoteurs immobiliers, en majorité. Des promoteurs ouais, les promoteurs, puisque c'est eux qui sont euh, les monteurs d'opérations. En et fait, qui... euh, vous êtes là pour être, finalement être un outil d'aide à la décision, par Absolument,
3: c'est exactement ce que l'on propose. Euh, et euh, à partir de maintenant, on est justement en train d'aller davantage vers les maîtres euh, Et Vous parliez du BIM, ça va être ça le sujet, euh, puisqu'en en fait, on fait du BIM... Euh, sans le savoir, si j'ose dire, dans le sens où nos modèles sont effectivement des modèles euh, numériques d'objets, numériques de bâtiments, donc comme, le, comme, comme les objets BIM. Bien et bien notre euh, innovation, innovation de cette année, ça va être d'être interopérable avec les outils des architectes, des ingénieurs, pour, an, pour poursuivre nos analyses au fur et à mesure du projet, jusqu'au bout.
1: C'est là qu'on qu on va... Bah, du, coup, du coup, le BIM a du sens pour vous, parce qu'en amont... C'est une plateforme qui permettrait d'implémenter, d'échanger des données. En fait, le BIM,
3: c'est un concept. Euh, oui. C'est différents logiciels. L'idée, c'est de savoir que, est -ce que ça bascule dans vraiment le, la rupture. Euh, le, le BIM, ça fait 15 ans que ça existe, en fait, et la rupture n'a pas eu lieu oui, vraiment. Ça,
1: parce que ça tarde, à, voilà, ça tarde à... Parce que
3: nous, on pense qu'on a besoin d'outils comme le nôtre ou de plateformes comme le nôtre pour le rendre interprétable, le rendre échangeable,
0: le rendre vulgarisable. Mais, justement, vous travaillez avec des promoteurs immobiliers. Est-ce que ça veut dire que quand le promoteur vient vous voir et euh, lance toute cette phase de conception, d'analyse, de modélisation, ça peut, on, on peut en arriver à la décision de dire bah, finalement on n'y va pas parce que ah oui. les cabines de chantier en fait ne rentrent pas, alors, ou parce pas. que la toupie ne fonctionne on en pas. On à, à
3: la cabine de chantier. On a vérifié que finalement l'équilibre économique de l'opération est encore présent, même en vérifiant euh, la, la conformité à toutes les réglementations. Et ça, euh, je dirais que c'est presque notre valeur numéro un, c'est faire en sorte qu'on abandonne le projet le plus vite possible.
0: Mais alors ça c'est votre valeur numéro un, mais c'est ce que je comprends le moins, ça veut dire que avant euh, on, on pouvait monter des projets immobiliers sans euh, sans être sûr de la rentabilité économique du projet et oui.
3: Bah oui parce qu'en fait on ne peut pas avoir tous les paramètres 1% de surface en plus ou en moins finalement à la fin euh, et, sur les, et 1% en plus sur les coûts de construction ça peut suffire à mettre à, à plat la, la, marge du, la, la marge et donc la rentabilité du projet et oui les projets sont abandonnés au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans parfois
1: alors, Alors, tous, les, tous les plans territoriaux aujourd'hui sont en open source, hein, euh, voilà, donc vous les avez indexés, hein, je pense que Absolument. vous les avez Est-ce que finalement euh, quelque part c'est à peu près la, la, les mêmes types de fonctionnement chez Boulders que par exemple quel euh, <rire> euh, euh, Je sais euh, qu'on euh, beaucoup parle souvent à eux, mais au Cityscan enfin vous nous dites. Alors, la
3: différence, c'est que euh, c'est l'interprétation de la donnée. Parce que ce ouais. qu'on a développé, c'est une intelligence artificielle qui va être capable de lire cette donnée et de produire des modèles 3D, des modèles financiers, des modèles d'analyse qualitative. Euh, donc, on est, on va dire, sur la phase d'après.
1: D'accord. Donc, ça se complète, finalement, par rapport à, à, à l'offre du marché qui voit beaucoup naître, aujourd'hui, des entreprises, finalement, euh, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'open source, l'open data fait que. On peut gratuitement indexer toutes les données qui sont mises à disposition. Oui, la plupart de des données sont
3: libre service, je veux dire. Et ça a été l'esprit du législateur il y a déjà longtemps aussi. Mm -hmm. C'est ça que ça prend du temps. Le aussi. temps que tout soit ensuite structuré. Et en France, on est très en avance là-dessus, il faut le savoir. C'est important. Vrai, très juste. On a une open data qui, qui fait, on fait partie des pays qui ont, euh, le, qui ont joué le jeu le mieux. C'est une forme d'autoroute de l'information qui sont nécessaires à construire dessus des, des, des outils. Et donc c'est grâce à ça qu'on existe et qu on est qu'on est, qu est, enfin, qu est fortement en avance même à l'échelle européenne par rapport à, à nos concurrents potentiels, et qu'on va pouvoir aller vers d'autres territoires d'ailleurs qui, comme la Grande-Bretagne, qui est aussi un, un pays qui est très structuré sur l'open data.
0: Une dernière question, euh, Sylvain l'a rappelé tout à l'heure, euh, on est dans le domaine de la construction ou de la promotion immobilière aussi euh, face à des, des TPE ou des PME euh, qui du coup n'ont pas forcément intégré l'idée, alors c'est peut-être un, une, une idée reçue, hein, peut-être que vous allez me dire le contraire, mais qui n'ont peut-être pas forcément intégré l'idée d'équiper, de s'équiper d'énormément d'outils digitaux. C'est un frein aujourd'hui pour vous dans le, dans le développement économique de la société non, pas du tout.
3: Nos clients par exemple, euh, c'est aussi bien des filiales de, ou des agences de grands groupes qui ont des milliers d'employés que des TPE. On ne pensait pas d'ailleurs au départ, on visait plutôt les PME, euh, pas les, 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 les structures de 10 personnes et même moins, et eh bien celles qui sont venues à nous. Et en fait, ce sont, parmi elles, il y a aussi des acteurs extrêmement dynamiques qui veulent se différencier, prendre des parts de marché, optimiser, se dire que finalement, ils vont pouvoir travailler autrement. Donc en fait, on, il y a aussi toute cette population de souvent plus jeunes ou plus, euh, plus innovant euh, qui viennent vers nous. Et je pense que c'est comme ça qu'on travaille aussi avec euh, toutes les tailles d'entreprise.
0: Merci beaucoup, Manuel Verrier. Je rappelle que vous êtes le président de Builders. Merci d'être venu sur le plateau de la Côte Imo. Sylvain, c'est déjà la fin de cette première émission de la semaine qui s'ouvre
1: ensemble de la Côte Imo. Voilà, semaine d'été, d'ailleurs. Merci, Manuel Verrier, d'être passé sur le plateau de la Côte Imo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était la Côte Imo, diffusée en simultané sur Bismarck et sur Radio Imo, chaque jour à midi. Merci à nous inviter. On vous dit à demain, même heure, même endroit. Et demain, on va parler, comme chaque mardi, on va parler de green. À demain.